0: Bonjour et bienvenue dans le 56e épisode du Café Multiverse où je vous retrouve cette semaine encore avec mon ami Greg Dyser.
1: Salut Pierre, comment Salut, ça va
0: Ça va bien et toi Une émission oui, un petit peu particulière, peux-tu nous en dire plus Greg s'il te plaît sur cette émission Particulière,
1: ben oui parce qu'aujourd'hui on n'est pas dans une émission avec... Euh, euh, non spoiler, spoiler, parce qu'aujourd'hui on va traiter d'une œuvre qui s'appelle Banana Soul avec l'auteur qui est présent. Salut Michel.
0: Meilleur ah, peu. Bon attends, on t'entend très mal, on a un petit problème de son là, tu peux nous redire euh... Moi, vous m'entendez là ah, ça, ça va, va bien bien, voilà. Alors, ah, ça, bon. bien sûr, ça a marché pendant, pendant les 30 minutes de <rire> test qu'on a fait avant, il, <rire> a, fait, il a fallu qu'il y ait un petit peu <rire> qu'au qu début. Un Michael, dis-nous bon. tout, peux-tu te présenter à nos auditeurs, à nos personnes qui nous regardent
2: Mais bien sûr, mais bien sûr, tout à fait, je me présente, je m'appelle Mickaël saint vie, je suis auteur et dessinateur de bandes dessinées. Ah, euh, à plein temps pas mal d'années 2012 exactement et euh, avant ça j'ai une formation d'animateur donc je, je suis passé par euh, un, un bref passage par l'école des gobelins et avant ça je suis euh, diplômé de l'école Émile Cole. voilà donc j'ai euh, donc je suis sorti en 2004 voilà et donc euh, et donc bah depuis tout ce temps je suis passé par par plusieurs studios de dessin animé tout en tout en travaillant la bande dessinée sur mes euh, sur mon, mes heures de chômage en fait entre deux prods d'animé j'ai tra travaillé j'ai dessiné mes premiers albums euh, de cette façon donc ça rendait l'expérience plutôt agréable et puis en 2012 euh, quand j'ai commencé à travailler sur Last Man, je me suis mis à plein temps sur la BD et depuis euh, depuis j'ai enchaîné les albums euh, San Antonio euh, Plein, tout un tas de choses euh, pour des magazines, euh, Spirou, Flux Glacial Et aujourd'hui, un projet qui me tient à cœur depuis quelques années, que j'ai dans mes tiroirs depuis pas mal de temps, Banana Sioule, Un hommage au shonen euh, qui a tant versé mon enfance.
0: Voilà. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, nous on en profite pour se représenter à nouveau comme on le fait à chaque émission. Donc Je suis responsable de la communication numérique dans une collectivité territoriale. Et dans une équipe précédente de ma vie, j'ai été responsable des invités pour les festivals Japan Expo et Comic Con Paris. Et toi, Greg Dizer
1: Écoute, je saisis la balle au bon <rire> pour te dire que je suis Greg Dizer, je suis auteur de bande dessinée euh, qui était un peu endormi, mais je reprends le chemin de l'édition, puisque le 22 mars sort euh, le premier tome de ma, de ma première série, finalement, euh, Cléo Super Sirène, avec Anthony Cala au scénario. Et, euh, et, donc euh, et donc, je suis aussi caricaturiste en événementiel. Voilà.
0: Alors, je réagis tout de suite à ce que tu as dit, toi, Michael, et je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Euh, alors, je ne connaissais pas ton parcours, et quand tu me dis euh, je faisais de l'animation, euh, moi, je ne suis pas du tout surpris pour le coup par rapport au découpage que j'ai pu retrouver dans Banana Sioule, qui est un découpage très dynamique, et des fois, je me suis dit c'est presque du storyboard plus que de la BD parfois. Mmh.
2: Ouais, bah c'est sûr que euh, toutes ces années euh, à bosser dans l'animation, à, à suer, euh, à transpirer sur euh, sur des mouvements, sur euh, des layouts, euh, des même du carrad design, d'une certaine, certaine façon, je pense que j'ai capté, euh, j'ai emmagasiné tout un tout un savoir-faire entre guillemets, je le dis en, en toute modestie, qui m'a qui me permet aujourd'hui de travailler bah, le mouvement en bande dessinée. Euh, euh, de façon assez fluide et, enfin, personnellement, c'est quelque chose que j'ai toujours euh, apprécié énormément dans les BD, euh, et dans le manga en particulier, et c'est une chose qui, qui, euh, qui passait pas mal avec la, la, la bonne veille BD euh, Franco-Belge à Papa, même si elle elle n'était pas figée euh, loin de là, mais simplement, euh, avec le manga, on a eu, euh, comment dire, on a vu arriver euh, un dynamisme, euh, qui m'a mmh. marqué quand j'étais gamin. Quoi. enfin Greg, euh, je pense que.
1: Oui, oui, complètement.
2: Tu es de cette génération-là aussi.
1: Bah, je suis de la génération qui a connu l'anime avant le manga et qui a redécouvert eh ouais. finalement l'objet le, le, source. Euh, pour aller un peu plus loin dans ce que vous dites, euh, au-delà de l'aspect euh, storyboard, je trouve que. Euh, enfin, ce que j'aime dans ton travail, c'est qu'on on voit que tu as intégré un peu euh, comme s'il y avait les focales, en fait, de, de, comme si c'était filmé. Euh, je trouve que le, du point de vue de l'épaisseur de l'ancrage, tu vois là on voit on voit la balle au premier plan euh, du point de vue des, alors bien sûr il y a les lignes de fuite euh, typiques euh, du manga, mais pas que. Euh, je trouve que tu en abuses pas euh, dans le, hein, il y a des moments ouais. aussi euh, figés, euh, il y a aussi les onomatopées, euh, mmh. c'est assez rare finalement de voir euh, de voir les, les onomatopées. Moi je sais que j'ai je, je, découvert Banana Soul... Euh, le tome 1 euh, au moment où je faisais mon album et, euh, et mon éditrice elle me disait euh, tu peux réduire un peu euh, tes onomatophones <rire> alors que moi j'avais la... Tu vois j'ai ai, ai aimé ça j'ai aimé euh, dans... Et c'est vrai qu'on n'est pas tout à fait dans le même registre moi je suis plus dans le, dans le jeunesse du coup je comprends qu'il y a eu une adaptation mais voilà moi c'est ça que j'ai aimé chez toi c'est que... Il y, a, il, y a, il y a une vraie euh, appropriation parce que c'est pas seulement euh, une, une, ce serait pas seulement une copie de, du code manga. Il y a une vraie appropriation euh, par un auteur euh, franco-belge de, euh, de, de, de certains traits euh, caractéristiques du, du manga. Et pour autant, euh, on a aussi une œuvre. Euh, c'est pour ça que je disais euh, de chez nous, <rire> bien de chez nous. Je trouve que tu as, as, as réalisé un beau mariage entre, euh, entre les deux.
2: Ouais, ouais, c'est très sympa, ben oui, c'est euh, enfin. On, on, on va développer un petit peu plus tard, mais c'est sûr que je serais bien incapable de dessiner comme un vrai mangaka. Quoi. Je ne mm -hmm. suis pas japonais, c'est quelque chose que je répète assez souvent euh, en interview au, ou aux gens qui me lisent. Simplement, ben bah voilà, mon dessin il est il est en, il est euh, comme un nourri d'autant de, de, d'influences japonaises que d'influences européennes. Malheureusement, très peu d'influence américaine. J'ai jamais lu de comics de ma vie, quasiment. Et, et, euh, et voilà, et ce qu'il en ressort, ben, c'est toujours pareil c'est que l'esthétique, c'est quelque chose, mais à la base, il y a une histoire il y a quelque chose que j'avais sur le cœur depuis des années, qui, qui je pense, m'a permis de construire des personnages assez forts. Et là-dessus, j'ai euh, gardé l'esthétique manga qui m'a toujours plu ce noir et blanc, ces quelques niveaux de gris. Après, moi, ce qui me plaît aussi, c'est de pas me cacher derrière du cache-misère, esthétiquement, tu vois, des trames, des petits machins. Effectivement, il y a de la, de la ligne de vitesse, il y a, il y a quelques effets, mais euh, je voulais que le dessin, la ligne, elle soit euh, claire, tu vois, que je n'ai pas à me cacher derrière des ombres des petits effets euh, qui, qui embellissent la page, et qui, qui maquillent un dessin qui n'est pas toujours très solide. Moi, j'aime ai, ça, cette façon de, de, mettre à nu, de me mettre à nu graphiquement, tu vois. Mmh. Euh, je pourrais nourrir mes dessins avec plein de petits effets graphiques qu'on retrouve dans le manga, dans la BD, un peu partout. Oui. Mais j'aime garder cet effet, euh, ce... cette simplicité. Oui, en fait, parce que je suis, en train, je
1: suis en train de feuilleter et c'est vrai qu'on est dans du, dans du niveau de gris. Il euh, n'y a pas de dégradé, par exemple. Euh, on est vraiment dans, dans de la plat.
0: Oui, euh, très peu.
2: Ouais. Très peu. Bah, encore une fois, l'idée, c'est que, que, moi, je je, 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 crois en la ligne claire, tu vois. Je sais pas bien travailler euh, les noirs et blancs. Je, sais... je, je connais mes limites quand je travaille en couleur. Mais par contre, quand je pose mes lignes, je veux qu'elles soient précises, dynamiques, tu vois. Je veux que la pose, elle soit, euh, elle parle d'elle-même et euh, limite, tu vois, euh, à, à terme, j'aimerais euh, dessiner sans plus aucun effet, tu vois. Et, euh, et alors, je fais une petite parenthèse. Je suis un gros fan du groupe américain NoFX. Et récemment, ouais. je me suis rendu compte qu'en fait, NoFX, ça veut dire pas d'effet, tu vois. Okay. Et, euh, et en fait, je, je, petit à petit, je me rends compte que je dessine avec de moins en moins de, de FX, quoi. Euh, un langage qui est propre au cinéma. Hein. Et euh, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Non, non, et
1: euh, c'est marrant parce que tu fais des là je vais faire une blague de nul <rire> mais du coup tu dis tu découvres que t'aimes NoFX et justement pour, pour le fait, peut-être inconsciemment parce que ça veut dire pas d'effet et ouais. est-ce que c'est parce que tu t'appelles sans la ville que ça se passe à la campagne et à la mer <rire> <rire> ou parce Alors, que t'as bah, pas, pas envie de décider dessiner...
2: depuis euh, le CM1 <rire>
1: Non, en vrai, en, en, en vrai, il y, y a aussi ça, quoi. C'est euh, la BD, euh, elle se passe aussi dans des environnements euh, très larges. Tu vois, ah il oui. y a peu, il eh oui, enfin, bah, te... je... y a peu d'immeubles. Vas-y. Ouais. Mais je te demande ça parce que moi, j'ai fait une BD qui se passe sur une île déserte et je te promets que c'était quasiment pas un hasard. J'avais envie de faire du, oui. du rocher, tu vois. J'avais pas envie de faire des, eh oui. des barres d'immeubles, en fait.
2: Bah, non, mais fa on va pas se mentir. La raison première, c'est que dessiner la campagne, ça va vite aussi. Hein. Moi, comme euh, tu es tout seul sur un tome de 200 pages, il faut trouver des moyens euh, d'éviter de se perdre à chaque case. Et, des et stratégies, de, ouais. Que ça devienne une souffrance, quoi. Et, et puis non et, et la campagne, comme tu le dis, moi je suis un, un petit campagnard. Hein. Je viens euh, du Beaujolais, euh, à côté de Lyon. Euh, euh, les champs, les vignes. Euh, alors, je, 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 jamais euh, habité près de la mer, mais par exemple les paysages bretons euh, sont des paysages qui me fascinent. Et puis euh, voilà, qui 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 ont aussi un rôle dans ce que je veux raconter. Euh, mon personnage, il est
0: dans ce, ce petit monde un peu, ce petit village un petit peu. Lycée, tu vois. J'ai deux remarques à faire de mon petit point de vue de ouais. euh, c'est Ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, c'est toujours épuré, mais jamais vide. C'est ça qui est, qui est intéressant dans le, dans le design, que ce soit la campagne, comme tu disais, euh, ou bien pendant les matchs. Et ouais. après, euh, moi, il y a un truc qui m'a marqué, surtout, c'est le découpage mmh. qui est très Je trouve qu'il est super bien rythmé parce que euh, euh, on, on peut passer d'une séquence à l'autre assez rapidement et en même temps il y, y a vraiment y a une, des, une, des, une des dernières scènes, dernières pages on va dire comme ça du, du volume 2 où euh, l'héroïne re reçoit une nouvelle, ça dure 4 pages, il n'y a pas un texte mais on, le ressenti il est là quoi et c'est dingue de se dire que dans une BD on arrive à prendre son temps de, de raconter quelque chose en 4 pages sur des plans d'une pièce d'une personne etc pour raconter quelque chose quoi
2: Ouais, mais je je alors évidemment c'est ce qu'on disait avec Greg, moi, on, a, on a fait de l'animé, euh, bon du cinéma, je parle même pas des séries évidemment, euh, et je pense qu'on on reproduit comme quand même consciemment une, une on a des codes quand même qui sont assez présents assez forts et qui ressortent assez naturellement, mmh. mais euh, moi j'ai une référence qui, est, qui qui revient régulièrement, c'est Taïyou Matsumoto, le le, le mangaka. Euh, qui n'est pas forcément connu du grand public parce que c'est un, un dessin un petit peu assez particulier.
1: C'est am Amère Béton. Hein, voilà, bon, Amère
2: Béton, moi c'est la BD qui m'a appris à, à, à faire respirer un récit avec euh, quelques pages qui cadrent sur des oiseaux qui s'envolent ou des choses comme ça. Et, euh, et c'est quelque chose que j'ai toujours en tête euh, dans cette BD parce que tu parlais de chaque séquence, là, de toutes ces séquences. Et en fait, euh, ces séquences, elles, elles sont toujours, euh, je, je, je prends un bout de la séquence, mais soit elle, euh, je, je rattrape l'action en plein milieu de la séquence, soit la séquence ne se termine pas, en fait. C'est que des, je laisse au lecteur le soin euh, à, à, dans sa tête de terminer la séquence comme il l'entend, ou de commencer la séquence comme il l'entend, et puis moi, bah, c'est une façon de, de gagner du temps et d'avancer sur l'histoire, quoi.
0: Ça, c'est vrai euh... que c'est un aspect qui m'a beaucoup plu, en fait. C'est pas... Ouais. Au début, ça m'a beaucoup décontenancé dans le premier volume, je ne te ouais. le cache pas. Et dans le deuxième, j'ai plus compris l'intention. Ouais. Euh, et, et ça a commencé à, à me plaire davantage, en fait. Voilà. Ouais.
1: J'ai d'ailleurs des, 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 des. Je me permets de rebondir là-dessus. J'ai plusieurs. Euh, alors, moi, quand j'ai vu, euh, vu ça en librairie, donc pour ceux qui nous écoutent, la couverture du tome 1. Euh, j'ai dit ça c'est pour moi voilà. j'ai compris ah. euh, bon, outre le fait que j'ai vu ton nom que je le connaissais, euh, on s'était pas rencontrés à l'époque euh, ouais. euh, j'ai compris que c'était euh, marketé pour moi en fait quasiment tu vois donc je l'ai pris tout de suite et mon libraire m'a dit Alors, euh, à la première lecture j'ai pas été euh, plus emballé que ça ouais. et, et ensuite j'ai relu et en fait j'ai compris ce qu'il voulait dire je pense c'est que euh, le, on est beaucoup dans l'action, hein, on est dans vraiment de la démonstration euh, euh, des, des corps, euh, d'une du, de, de, part de violence, hein, d'un sport très, très violent, la découverte d'un sport. Mais il y a quelques petits éléments qui sont assez, euh, assez bien cachés, en fait, finalement. Ils sont présents, mais, euh, mais, mais en fait, si on n'y prend pas garde et qu'on qu lit de manière un peu fleuve, comme ça, on ne se rend pas compte. Je, parle, je pense notamment à un personnage proche de l'héroïne. On se dit, euh, oui, ça raconte peu de choses, mais en fait, euh, en fait on comprend rapidement quand même euh, et il y a certains qui ont eu besoin d'une deuxième lecture pour ça. Voilà, C'est euh, ouais. le, le retour que j'ai eu,
2: moi. Ben, je l'ai eu aussi, ce retour, hein, pas mal. Ouais. Et, et, et alors, d'une, euh, moi je présente le tome 1, tu vois, c'est euh, quasiment un tome d'introduction. J'avais besoin de tout ça pour poser mes personnages. Et encore une fois, euh, Cléna a bien trouvé ce truc de l'accroche, euh, Mickaël Saint-Laville rend hommage au, au shonen, parce que c'est vraiment, mmh. c'est sincèrement ça, quoi. Mmh. Et euh, c'est-à-dire que, bah, j'en ai tellement lu, euh, j'ai tellement été imprégné de cette, euh, cette culture-là, qu'aujourd'hui j'en livre une version, mais qui, un, qui, qui est, qui est revisitée, c'est-à-dire que, bah, là, euh, à l'heure où je vous parle, je, je suis encore en train de lire, de, de continuer la série Naruto avec mon fils de 10 ans, donc je, je, je suis encore dans cette démarche de... Bon, ok, des fois, il euh, y a des séquences dans Naruto qui sont interminables, quoi. Ah oui, et, oui, oui. Euh, et du coup, bah, moi, l'idée, c'est justement de réfléchir à, à ce qui est le plus intéressant dans une séquence et de, de charcuter un petit peu et de garder l'essentiel, tu vois, et, euh, et d'aller vers un, un rythme encore plus précis, encore plus soigné, tu vois. Mm -hmm. Et quant, euh, quant aux réactions, bah ouais, des libraires ou... Moi, j'aime bien, en fait, ça, euh, comment dire, il y a toujours ce côté, tu vois, comme la, la tu disais, c'est un sport hyper bourrin, mm -hmm. euh, de, de prime abord... Il euh, y a cette étiquette un petit peu, ouais, c'est le, le mec un peu bas du front, un peu mauvais garçon qui fait de la BD. Et puis, en fait, derrière, il y a quand même, tu vois, j'amène quand même un peu de vécu, un peu de, un peu de relationnel, parce que le, les thématiques qui sont propres au shonen, je, je, je les revisite aussi. J'essaye d'aller beaucoup plus en profondeur. Et évidemment, il me faudra du temps pour aller euh, travailler ça. Et, Et forcément, on ne on, on s'en rend pas forcément compte dès le premier tome, c'est ça que je voulais dire.
1: Du coup, j'ai une question qui me vient, ouais. euh, pour avoir pratiqué un peu les éditeurs de bande dessinée. <rire> ouais. euh, est-ce que euh, là, on t'a demandé euh, d'avoir une série en un certain nombre de tomes est-ce que j'ai est, Ma question, elle est, elle est large, en fait. Hein. Est-ce que... Ouais. On a, on, a un, on a d'abord essayé de te faire imposer un format en termes de nombre de pages, ou bien est-ce que directement on a compris que tu allais faire un manga-like, euh, si je peux me permettre euh, ah, je ou, bien, ou bien, et je vais, je vais aller au bout de ma question... Enfin, ouais, elle, elle est triple, ma question, mais c tu, tu vas me répondre plus largement, je pense. Euh, est-ce que là, tu... As tout le temps que tu veux jusqu'à ce que ça marche plus, ou bien est-ce que tu as obligé à rentrer dans un certain nombre de tomes pour un premier cycle ou une série complète
2: Alors, non, effectivement, moi quand j'ai présenté le, le manga, c'était euh, voilà, comme un manga like, quoi, c'est à dire, mm -hmm. euh, euh, j'avais j'ai présenté, je crois, j'en ai parlé rapidement à mon éditeur, j'ai une trame de 10 tomes, tu vois, qui est écrit, et puis bah, évidemment, euh, les éditions Glénat de leur côté, bon, ils me ils ont pris un petit peu les devants, ils prennent leurs précautions, et pour l'instant, j'ai trois tomes qui sont signés, donc évidemment que ça, ça représenterait un, un, un espèce de, de cycle de démarrage, si tu veux. Mm -hmm. Et là-dessus, bah, si, si euh, succès il y a, si euh, les ventes explosent, c'est toujours pareil. Quoi, bah, on continuerait bien volontiers la série. Après, voilà, on est au tome 2, il vient de sortir, c'est encore un peu tôt pour dire euh, si euh, je vais m'embarquer sur 10 tomes, et comme bah, je travaille le tome 3 en ce moment, je suis quand même obligé de cette trame de 10 tomes, de la, de la tordre pour, ouais. euh, pour terminer un cycle de 3 tomes. Mais ça, mm -hmm. c'est un travail qui me faisait peur au début. Je leur ai ouais. dit non, 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 non. moi, euh, j'ai ma trame de 10 tomes. Si ça marche plus, on arrêtera sur l'histoire comme ça. Et en ouais. fait, j'ai quand même joué le jeu de façon à ce que, tu vois, euh, ça puisse se terminer en 3 tomes. C'est un exercice qui n'est pas facile, parce que j'ai beaucoup, beaucoup d'informations... Euh, boucler beaucoup de, de pistes, à, tu vois, à, à, à terminer si, euh, à verrouiller si si la série s'arrête en trois tomes. Euh, Mais mmh. sinon c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que j'ai orienté l'histoire euh, d'une certaine façon et ça m'a permis de voilà de de créer de nouvelles choses. C'est toujours pareil quoi. Quand on te force à, à reprendre mmh. ton scénar, tu découvres de nouvelles choses quoi. Mmh.
0: Alors du, du point de vue du lecteur euh, spectateur que je veux, représente je trouve que c'est super appréciable ce que tu dis parce qu'on voit souvent des séries, notamment sur Netflix je prends le cas des séries télé ouais. euh, qui font une première saison euh, qui va euh, qui... très très ouverte et puis ouais. finalement la saison est annulée donc il n'y aura pas de suite et on reste sur sa fin et moi je ben trouve ouais. ça très frustrant et j'ai connais... quelques séries en tête comme ça qui ne fonctionnent pas du tout là-dessus et qui fonctionnent dans cette logique que tu dis en fait de je sais pas, dark, on va dire dark narratif ouais. par rapport à une œuvre ouais. plus longue. C'est il euh, y a le cas de 24 heures chrono qui, qui mm -hmm. peut être vu en, en pack de trois saisons et Dexter mm -hmm. aussi qui marche de la même façon. Et, ouais, pas, y a, chaque série peut être prise euh, indépendamment, mais il y a quand même un fil rouge qui fait que sur trois euh, saisons, on se retrouve avec un arc général, général et en plus, il y a le, euh, le global, je vais dire, de, de, la, de la série entière. Et du mm -hmm. coup, bah, moi, je sais en tant que lecteur, d'entendre ça, c'est super rassurant de me dire ah ouf, on va pouvoir acheter les trois tomes tranquillement, euh, ah ouais. même s'il n'y a pas un tome 4, au moins on aura déjà une première fin entre guillemets quoi. Bah et bah là, oui. c'est un vrai souffle de soulagement. Moi, je, combien de fois j'entends ma femme qui me dit je commence plus de de, de BD bah de ouais. shojo, elle lit pas mal de shojo parce qu'elle se dit oh, ah ben j'ai acheté les cinq premiers tomes et puis finalement le, le, ça c'est la série est annulée il y a pas de sixième tome et voilà quoi.
2: Ah ouais c'est un classique et moi j'y vois euh, souvent un problème d'ego quoi. Tu vois, et moi-même genre hein, j'aurais aimé euh, euh, tenir ma barque et puis dire non non c'est comme ça que ça marche parce que je veux que mon mon histoire existe en dix tomes ou elle n'existe pas. Mais après, tu vois, quand tu rencontres le public, quand tu te dis ah il y a des gens qui apprécient, il y a des gens qui n'apprécient pas forcément, il y a des gens qui voient les choses différemment, bah c'est important de. de de savoir raccourcir, de savoir euh, résumer, enfin tu vois c'est tout c'est toute la, la différence entre les séries télé et les films au cinéma quoi c'est euh, quand on donne budget limité puis euh, timing limité euh, bah des fois on se perd quoi complètement. donc donc après euh... on, on
1: verra on est, on est aussi dans ouais. une différence... Finalement, là, tu n'es pas, pas dans le manga fleuve avec un chapitre par semaine. Il n'y a pas de prépublication euh, C'est vrai que l'édition japonaise et, les, et le shonen classique, on est dans une autre démarche, c'est-à-dire qu'on euh, on marche au succès et il y a la prépublication qui est l'indicateur de, oui. de ça. Oui. Euh, donc, effectivement, je comprends aussi que... Euh, je, suis, je suis partagé moi sur cette question-là. Je me dis euh, depuis le temps qu'il y a tellement d'amateurs de manga, comment se fait-il qu'on n'ait pas aussi réussi à mettre un peu ça en place
2: ouais.
1: euh, Tu vois, pourquoi pas euh, de, 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 de vraiment se lancer dans de, dans, du, de, je... dans ta publication fleuve
2: ouais. Vas-y. Bah. Non, non, mais je, parce que je, je déjà, je, enfin, je suis, je suis plutôt d'accord avec toi, mais je pense aussi que tu vois, on jouit quand même d'une belle liberté, tu vois, en tant qu'auteur. Ouais. Ils ne m'ont pas forcé, par exemple, les sessions de Lena à rentrer dans les codes du manga, ils ne m'ont pas forcé à tenir un certain rythme, parce que ben, ils sont conscients, je pense, que euh, l'auteur n'est pas une machine. Mm -hmm. Et là où, tu vois, euh, je vous parlais de Naruto, euh, moi, mon gamin, je lui dis, mais tu lis les, les entre-chapitres de Naruto, là où euh, euh, l'auteur raconte sa vie de mangaka euh, euh, en, en, plein, en, plein, en plein essor, c'est mm -hmm. une horreur, cette vie, quoi. Je lui dis mais j'ai jamais t'as envie de devenir mangaka quand tu lis les détails de, de sa vie de dessinateur quoi et quand je compare avec ma propre vie tu vois je me dis bon bah ouais j'ai pas je suis j'ai pas la puissance de frappe d'un mangaka japonais mon éditeur il est, il est il est là il me soutient mais tu vois il, il accepte aussi que que j'ai besoin de temps pour pour développer des choses qui, qui vont exactement dans l'état d'esprit de la BD française tu vois on, on se raconte différemment, on, on prend des risques, tu vois, je, je, c'est peut-être dépensif un petit peu, mais, euh, mais je, je mets bien en opposition le, le manga qui est très formaté, les auteurs qui, qui, qui ont une, une voie toute tracée et, et mmh. qui ne doivent pas en sortir, mais mmh. chez nous, à l'inverse, bah, on, euh, on a beaucoup de liberté et on peut se perdre, effectivement, aussi là-dedans. Oui, je comprends.
0: Mais en fait, ce que c'est que à dire, c'est que finalement, avoir un cadre, ça aide, mais il ne faut pas qu'il soit trop restrictif non plus, en fait. Voilà, il faut qu'il soit bien dosé, ouais. parce que s'il n'y a pas de cadre, du coup, euh, bah, tu, 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 tu peux te perdre, comme tu dis. Et s'il y a un cadre trop précis, bah, là, il y a une pression qui est tellement forte que ça dénature l'œuvre d'une autre façon, en fait.
2: Mmh. Ah oui, et puis euh, on a tous lu des séries où on voit clairement que l'auteur... il il en peut plus de dessiner ses, ses, sa vingtaine de personnages qu'il a mis en place depuis le début. Euh, on sent bien qu'il y, y a des événements qui, sont, qui ont été dictés par un éditeur derrière et qui oui. qu ne qu sont pas forcément de, de, du oui, ressort ou, de l'auteur lui-même. Des, mais... des
0: histoires qui traînent sur la longueur et qui, d'un voilà. coup, se terminent voilà. sans fin ou de façon très, très abrupte. Ouais. C'est très frustrant. On est
2: sur le super après, de vas... Dragon Quest. Euh, non! Non, mais tu vois, voilà, exa exactement. Et comme la série est quand même successful, tu vois, mm -hmm. et ben du coup, on a après des générations de lecteurs qui nous disent, mais non, mais euh, vous pouvez pas dire ça, du... vous pouvez pas dire du mal de ce genre de série, c'est énorme, c'est des millions de ventes, tu vois, alors qu'en fait, concrètement, il y, y a beaucoup de faiblesses, tu vois. Mm -hmm. euh, mais après, euh, je, je, je me pose pas en, en...
0: Oui parce supérieur, que ce, tu ce, vois. ce sont des séries qui ont des, des, de, une seconde vie avec l'animation etc au Japon voilà. c'est encore différent voilà.
2: Mais loin de moi l'envie de juger hein. moi je suis tout seul euh, sur mon bouquin et je, je sais que tout seul pour répondre à toutes les questions de scénar esthétique et tout bah, il y a des choix à faire et des fois bah, je ne fais pas les bons choix
0: quoi. Alors j'avais
2: une -ce question que je... oh, pardon, Ah pardon je, pour, non, pour,
1: pour, conclure, pour conclure sur ce point là et je te laisserai ouais. poser ta question après euh, je crois que ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que finalement on a, on a tendance, et même moi finalement quand, ai, quand je l'ai évoqué tout à l'heure, à peut-être un peu idolâtrer le, le manga et le, et le principe de, du manga japonais. Euh, je, moi c'est pas, pas tant là-dessus que je me posais la question, c'est parce que souvent j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'éditeurs français qui comprennent pas pourquoi le manga ça cartonne et qui se demandent pourquoi la BD marche pas autant, et je pense que ça vient quand même du côté feuilletonnant, fleuve, les gens aiment bien collectionner, voilà. Maintenant, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, et quelque part, on tournait un peu autour de ce sujet-là aussi quand on s'est vu euh, à, oui. à Lyon, à Lyon, euh, à la, comment dire, à oui, la Lyon Masterclass qu'on qu qu a là. fait, au Lyon BD Festival. Euh, oui. hum, ce que, que tu as l'air de dire et ce que je trouve primordial c'est que tu, ce mode de, de, de publication là te permet d'avoir une vie normale <rire> et ça je crois oui. que c'est euh, je crois, je crois quand même super intéressant euh, là où, là où on, peut, on peut le dire on voit les... moi je, je, je pense notamment à l'auteur de Hunter Hunter et pardon je ne me rappelle plus son, son nom je l'ai mangé là. Togashi oui. oui. euh, qu'on qu voit se transformer en en Locke, euh, il devient un blob au fur et à mesure de ses préfaces, euh, ouais. et puis il a été malade des années. Voilà ma conclusion pardon, sur, sur ce sujet-là.
2: C'est exactement ça. Et, et pour autant, ce sont des œuvres, certaines, certaines des œuvres magistrales. Quoi. Je pense à, à Berserk. Je, mm -hmm.
0: je ne pose pas la question que j'avais posée, mais je rebondis sur ce que tu dis, Greg. Tu parlais d'Hunter X Hunter, et c'est une réflexion que je me suis fait euh, justement en lisant Banana Sioule. Euh, mmh. Au début j'ai eu, cra... eu une certaine crainte euh, parce que Alors, faut savoir que c'est Greg qui m'a offert la BD euh, et, du coup... et moi je sais pas forcément euh, mon type de lecture le, le, le sport etc même dans la vie de tous les jours le sport c'est pas mon truc <rire> euh, et, euh, et quand, et, et quand j'ai commencé à lire je me suis dit oh j'espère qu'on va pas rentrer dans du inter-center avec un sport qui a des règles incompréhensible ouais. incompréhensible, etc., ouais. et que finalement, le coup du « il n'y a pas de règles », c'est juste euh, du pipeau pour faire genre, euh, voilà, pour montrer les muscles. Et en fait, <rire> non, il n'y a pas de règles. Il <rire> n'y a non. vraiment pas de règles. C'est très appréciable, j'ai trouvé.
2: Mais ouais mais c'est un prétexte. Justement, ce sport euh, qui, au passage, existait. Hein. C'était une discipline médiévale, tout qui, qui permettait un peu de, ré de résoudre les conflits entre les villages.
1: Toi. Avec une panse de chèvre, c'est ça Exactement. Euh... Mais
2: tu vois, c'est un peu comme l'équivalent de de ce sport là en Afghanistan où je sais pas il y a deux piquets d'un côté et de l'autre et puis je joue avec un, une chèvre morte là ou un truc comme ça. As, euh, déjà et
0: je je n'en et... avais jamais entendu parler euh, avant ça.
2: Ouais, mais en gros, mais c'est justement moi ça, ça me fascine parce que quand j'étais gamin j'y jouais à ce truc et, euh, et j'ai tout ça a été... Euh, j'ai fantasmé tout ça pendant des années et puis évidemment euh, ils sont passés par la gun, euh, Cobra. Euh, euh, J'allais dire, de... moi ouais,
1: j'ai constamment Alors... pensé au Rockball dans, dans Conrad, pour le coup.
2: Ou, ou des films, hein, Rollerball ou euh, Running Man. Enfin, tu vois, les... si tu veux, on te... on te construit un univers dans lequel tu as une bulle, ou même plus récemment, Hunger Games. Euh, mm -hmm. Tu as une bulle où tout est permis, quoi. Moi, est, ça, me, ça me rend fou ce genre d'univers, de... De, de, et du coup, bah voilà. Après, voilà. L'univers, je... je te présente tel quel, simplement. Euh... Une vitrine. C'est une vitrine un peu aguicheuse, tu vois. Et là-dedans, par contre, euh, je m'amuse je m'amuse avec mes personnages, mais je les construis, tu vois. Oui, tout à fait. Et,
0: et du ouais. coup, tu as, as répondu à la question que j'allais poser, c'est pourquoi une BD sur le sport et pourquoi ce sport, en fait Et il y a aussi, et du coup, euh, quelles sont tes, tes références si tu en as, que ce soit en BD euh, occidentale ou bien en manga
2: Alors, je vais, je vais te renvoyer encore une fois à tayu Matsumoto qui a dessiné... Euh, Ping pong. Avec, oui. euh, moi qui pour moi, pareil, encore une référence. Moi quand, pendant longtemps, j'ai tardé à, à me mettre à cette BD parce que franchement, tu sais, euh, une BD sur le ping pong, tu mais tu vois, c'est pas sexy. Euh, et pourtant, dès que tu rentres dedans, es happé par les personnages. Euh, les relations de force entre les personnages, elles sont aussi, euh, elles sont travaillées avec autant d'intensité que, que, que si tu avais, si tu étais agile. On avait parlé de sport mécanique ou de trucs ultra-violents, tu vois. Et moi, je trouve ça fascinant, de, de, au travers d'une discipline, de, de raconter des personnages forts, en fait. C'est pour ça que je parle de vitrine, quoi. La sioule, c'est vraiment euh, pour attirer les petits gamins qui ont, qui ont envie de voir des, des, des gamins et gamines se mettre sur la tronche. Mais simplement, c'est pas m'arrêter à ça, quoi. Mmh. Derrière, on va plus en profondeur et... Vers deux de, choses un petit peu
0: dissimulées.
2: D'une certaine façon, et il y a
1: Cowboy Étoile en commentaire qui nous dit bonjour, je vous souhaite une bonne année. Salut Cowboy Étoile et, et très et content de te retrouver aussi, euh, cette année. Hello euh, J'ai ressenti, moi, euh, sur le choix de la Sioule, parce que mine de rien, je trouve que le. Euh, comment dire Du point de vue du marketing, je trouve que c'est pas simple, parce que les gens, quand ils m'en parlent, et quelques-uns que je connais, euh, on en parlait aussi euh, récemment avec. Euh, euh, oh, euh, Saïd euh, Saïd Sassine euh, qui me disait euh, Mais si, euh, tu sais euh, banana machin <rire> je trouve que le shoul c'est pas facile évidemment c'est un mot qu'on qu'on connaît pas mais en même temps ce que j'apprécie moi c'est que tu nous as pas fait un manga sportif sur le foot euh, ou sur euh, tu vois euh, t'es allé vers quelque chose de nouveau euh, et je parle de nouveau euh, au sens euh, mondial du terme je crois pas qu'il y a un truc sur le shoul qui ait déjà été fait <rire> Et d'un autre côté, je ne suis même pas sûr qu'il y ait une BD sportive, euh, enfin on va dire un manga-like sportif euh, en, qui a été fait en France encore, si je ne me trompe pas.
2: Non, Je ne suis pas au courant, de, de, j ai, j ai, je ne me suis pas vraiment posé cette question, simplement bon. ça, ça vient, comme je vous disais en amorce, c'est que ça vient un peu de mon vécu à moi. Mm -hmm. Et tu vois, si j'avais pratiqué le basketball, je pense que je serais parti sur le basketball, mais encore une fois, une, de façon avec beaucoup de distance, tu vois. Euh, tu vois, récemment, j'ai commencé High Shield 21, là, de Burrata, c'est ça? Le mec de Wine Punch Man. Là. Et on, on te raconte du football américain, mais de façon très technique, tu vois, avec euh, des schémas, tout ça, les règles, tout ça. Et tout de suite, j'ai décroché de l'histoire parce que c'était vraiment trop, euh, trop axé football américain. Alors que je pense que quand tu vois, quand tu. Enfin, c'est ce que j'avais envie de présenter à des lecteurs. c'est un univers où on se prend pas trop la tête tu vois mmh. on se prend pas trop la tête avec les règles et simplement on se prend vraiment la tête sur tu vois comment raconter une gamine dans un univers un peu macho tu vois mmh. enfin, une... aujourd'hui plus que jamais c'est des thématiques qui sont importantes tu vois mmh. Mmh. À à dessiner, à représenter, ça, ça, moi je suis dans une perpétuelle remise en question par rapport à toutes ces thématiques, l'enfance, l'adolescence, tout ça, et c'est vraiment quelque chose, euh, j'ai mis un point d'honneur, j'ai mis un point d'honneur à bosser quoi.
0: Ouais, c'est l'anti-slam dunk, c'est-à-dire que Slam dunk, c'est il, il va au basket sous prétexte de, de vouloir plaire à, à une fille, et du coup, le manga n'est plus qu'un manga sur le basket. Toi, c'est l'inverse, toi. En fait, tu parles du Sioule, et tu vas nous amener autre part, si j'ai bien compris. Pas, pas forcément sans trop t'en détacher, mais euh, voilà.
2: Ah, on va, exactement, on va rester dans la sioule, mais simplement, voilà, ce qui m'intéresse maintenant que l'univers est posé, c'est les, les, les personnages principaux. Euh, bah, je, je, je ne spoil pas en disant ça, mais c'est moi je veux travailler sur les, les rapports d'amitié. C'est bête, hein, dit comme ça, ça fait un peu cucu, mais... Euh, mais c'est quelque chose
0: qui est... Qui, qui Mais moi, est... j'ai été vraiment surpris hein, de ce volume 2. Euh, surtout, comme tu parles des, des, des rapports d'amitié, des rapports entre les personnages, euh, j'ai été surpris des rebondissements, des, des, de l'évolution des relations humaines, on va l'appeler comme ça. Ouais. Je ne ouais. m'y attendais pas du tout. Et au contraire, tu vois, j'étais parti, je me suis dit qu on va partir sur le truc, le truc classique où ils vont, ils vont monter ouais, en oui. ligue, etc. Et... Et non, en fait, tu nous emmènes autre part, et je ne veux pas avoir à dire plus, je l'ai déjà beaucoup trop dit, mais euh, voilà, il faut le lire. Quoi.
1: <rire> ouais, tout, bah... tout en gardant des, 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 des ouais. classiques euh, avec, euh, avec le rival euh, qui arrive, oui,
0: euh, tout ça, l'entraîneur. Il, il garde les classiques euh, et en même temps, à chaque fois, ouais. il de sa patte et il casse le truc en disant « Non, moi, je raconte autre chose.
2: Bah, » Il y, y a une trame classique, et puis il y a, au début, euh, un délire euh, dans ma tête, tu vois, je me dis « Ah, je vais, un, je vais un peu tordre les codes du du shonen, enfin, du neketsu exactement, tu vois. Ça commence par, euh, bah tiens, et si on mettait une fille euh, dans un neketsu, tu vois. Mmh. Et puis après, ça, ça va vers, euh, ok, euh, elle va à l'école. Mais à l'école, euh, d'habitude, ça se passerait comme ça. Mmh. Moi, je vais orienter la chose un petit peu différemment, tu vois. Et, et, et encore une fois, ça n'a rien de, tu vois, de, de prétentieux, parce qu'il y a qui me disent, ouais, mais euh, tu, tu snobes un peu le manga en faisant ça. Mais non, pas du tout, quoi. C'est simplement ma version de, de Franchouillard. Euh, et qui colle exactement pour le coup à, à, à presque à mon vécu à moi, mais de façon de façon je, maquillée.
1: Je vais rebondir sur ce mot franchouillard <rire> que tu emploies parce que je parce que je trouve je trouve très très approprié, mais pas dans le sens euh, péjoratif du terme. étoile ouais. nous dit enfin un manga de sport qui ne parle pas de foot cool. Je vais voir ma boutique préférée. Je te je t'invite euh, effectivement à y aller, à offrir ce livre aussi parce que je l'ai fait moi aussi. Je l je l'ai offert à d'autres. Euh, parce qu'on est vraiment dans quelque chose de, 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 de complètement inédit. Et dans son approche aussi. C'est-à-dire que, j'ai envie de dire, il y a le meilleur du Neketsu... Euh, le meilleur du découpage, euh, et en plus, il euh, y a un côté, et c'était déjà le cas dans la semaine avec les, les espèces de frères Bogdanov qui se battaient. Là, euh, là on a Léon Zitron <rire> ce que oh, j'ai ouais. interprété comme Léon Zitron le commentateur. Ouais. Euh,
0: C'est quand même très emprunt, ou, là, je crois, dans le.
1: Ah, ouais. ah peut-être, oh, oui, tu veux. Oui, D'accord. Ouais. <rire> <rire> il a un beau camion aussi, <rire> <rire> et. et... Et, et donc, euh, donc euh, on a, on a, voilà, comme tu dis, hein, tu parles de, de la Bretagne, ça pourrait complètement se passer en Bretagne, c'est indéfini, je crois, hein, l'endroit où oui, ça se passe. Oui. Et en même temps, il y a cette école complètement euh, lunaire <rire> avec un, un grand S comme ça en forme de piste. Enfin, voilà, ouais. moi je trouve qu'il a des, il a, a des, on sent un, un joli melting pot de, 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 de culture quoi.
0: Ouais, c'est ouais, vraiment le meilleur et... des deux mondes.
2: Bah, qui, qui qui est mon euh, tu vois mon euh, le, le mélange de, de de toutes mes influences en fait autant euh, franco-belge euh, mes vacances d'enfance et euh, que euh, Miami Vice c'est qu'à euh, 2000 tu vois avec euh, le, la, le côté euh, Venice Beach euh, l'école la, la, de Seoul c'est Venice Beach tu vois c'est 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 hyper américain euh, esthétiquement parlant avec les palmiers le soleil et puis bon bah, on se pose pas vraiment de questions quoi elle, vient, euh, elle est passée de, de, de Cherbourg à Cannes, tu vois <rire> <rire> euh, Simplement, euh, il y a, ça, y a, changer. Quoi.
1: Il y a Sony aussi qui a une armure euh, qui nous rappelle, euh, qui nous rappelle ah. des choses, hein, euh, je ne sais pas si on le voit là comme ça, euh, et en même temps, le casque qui rappelle un peu Gatchaman aussi, ou des choses comme ça.
2: Et puis, tu euh, vois, même va plus haut, le casque du méchant en haut, c'est euh, pas la oui. si ref mais voilà, on est ouais. dans supercopter, quoi
1: oui oui tout à fait
2: et après je veux pas tu vois il y a plein de petits rêves comme ça mais encore une fois c'est marrant ça peut parler des gens mais c'est pas ah non c'est pas le cœur du projet
0: non 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 mais et si vous avez pas 40 ans il y a des références que vous n'aurez pas d'ailleurs oui non
2: mais tu vois même tu parlais de Léon Zitrone aujourd'hui qui connaît Léon Zitrone quoi moi ce qui m'intéresse c'est justement en me servant de Léon Zitrone pour pour travailler ce présentateur sportif, j'étais assuré qu'un public un peu jeune ne verrait pas la ref, tu vois. Et justement, moi, j'ai pas envie qu'on se dise, ah, oh, putain, il a dessiné, je sais pas, je sais pas qui sont les présentateurs actuels, tu vois. Mais j'ai pas envie de faire ce lien-là avec une actualité oui, récente.
0: C'est juste un clin d'œil, effectivement.
2: Ouais. Voilà, c'est des petits clins d'œil, c'est des gueules sympas. Euh, après il y a une question euh, qui, qui me vient moi
1: un petit peu euh, je, donc euh, moi je, je suis lecteur de manga je suis très habitué euh, au noir et blanc ouais. euh, là t'es pas dans, encore une fois tu es dans des niveaux de gris et t'es pas dans une approche de trame euh, parce que les niveaux de gris euh, en trame permettent d'imprimer finalement avec que du noir mm. euh, donc on, je sais pas comment c'est imprimé euh, si c'est si de la quadrille ou si c'est juste euh, du non c
2: euh, non, non c'est du niveau de gris hein.
1: C'est du a niveau de gris. Ouais, D'accord. Ouais. Mais, mais du coup, euh, compte tenu de, de, de ta technicité, euh, moi je, vois, je regarde, en plus je regarde ton Instagram assez souvent, euh, je, je, mmh. suis, je suis très client. Euh, Est-ce que... Est que s... Enfin, je, mon père, est, il est collectionneur de BD et lui, il n'aime pas. Le noir et blanc, ça le, ouais. ça, il n'aime pas. Et je suppose qu'il ne doit pas être le seul. Je pense quand même qu'il y en a qui sont attachés à la couleur. Euh, quand je vois un peu les visuels les couvertures les projets les projets de couverture que tu avais fait pour Sioule, le fait que ce que ce soit de la plat malgré tout que tu maîtrises ouais. la plat pour faire des les, les avant plans arrière plans Ouais. Euh, est-ce que, est que, et puis il y avait des, dans Last Man aussi, il y avait des planches en couleur, si je me rappelle oui, bien de oui, temps, quelques temps. Cahiers
2: en temps. Il y le cahier en couleur au
1: début. Euh, au fond, est-ce qu'on est 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 qu pourrait, enfin, il y a peut-être le prix du livre en, qui rentrera en ligne de compte, mais finalement, euh, est-ce que, est que ne pas le faire en couleur, euh, c'est pas aussi se priver un peu d'une partie du public
2: Après, bah, justement, comme tu l'as dit, euh, moi j'aime le noir et blanc. Et qui plus est, euh, voilà, ce sort fort de l'expérience semaine où on s'est rendu compte qu'avec trois niveaux de gris, on pouvait raconter euh, tout, toutes les ambiances, de nuit, de jour, tu vois. Euh, et, et me retrouvant seul sur un sur un récit comme ça fleuve, sur le qui allait partir sur le, sur un long terme, euh, je me suis simplement pas vraiment posé la question, quoi. Tu vois, la, me partir sur sur la couleur, ça aurait été à prendre encore plus de temps, tu vois. Et puis euh, encore une fois, c'est euh, la couleur pour moi, c'est un outil. Euh, c'est, je ne suis pas euh, peintre de, de, de formation, tu vois. J'ai, comme je te disais, je, je suis capable d'aller, je suis capable de me servir de la couleur pour, euh, pour supporter mon projet. Mais très vite, j'atteins mes limites. Euh, je peux pas, j'ai jamais utilisé des logiciels où tu as des painters et compagnie avec des tas de des faits, aujourd'hui dans, dans ma vie euh, personnelle à côté je commence à reprendre la couleur, les techniques plastiques euh, que, que, que j'avais lâchées depuis pas mal de temps mais quand je raconte tu vois je, je privilégie la narration euh, les poses des personnages les, les regards, les rapports et m'embarquer dans la couleur ça aurait été me priver peut-être de pas mal de détails de finesse au niveau du dessin et de la ligne quoi. après voilà euh, les éditions Bléna ont mon éditeur Robin euh, Jolie, je salue le passage, a accepté le projet en tel que je lui présentais. Donc c'est super, c'est inespéré, c'est rare <rire> même.
0: Et, et moi, ma, ma dernière question, elle, elle, elle rebondit sur ce que tu viens de dire, pas, enfin en tout cas sur les vocations de l'éditeur. Euh, ça a été simple à vendre comme projet. Euh, coucou, je veux faire un, une BD sur un sport violent <rire>
2: Écoute, euh, oui, ça n'a pas été. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que comme la semaine a bien marché, euh, moi, je, je suis arrivé un petit peu sur cette vague avec un, une histoire que je présente sur un format quasiment identique, euh, avec euh, esthétiquement, euh, on, on s'en écarte, hein, on s'en écarte quand même un peu. La, la, la graisse de la ligne est plus forte, il y a des onomatopées, il y a quand même, je retrouve des codes. Euh, Propre manga avec les speedlines, pas mal de petites choses, mais mais on est quand même dans un produit. Euh, tu vois, tu peux mettre une jaquette Last Man sur un Banana Soul, quoi. C'est le, le même format, ça a la même gueule, et du coup, il y a quand même une espèce de continuité. l'éditeur, il, je pense qu'il il, il a été rassuré dans ce sens-là, quoi.
0: D'accord.
1: Et puisqu'on puisqu'on parle de de Last Man et qui n'a pas été adapté en en animé, qui a eu des spin-offs en animé, donc c'est pas tout à fait ouais. euh, pareil. Ouais. Et en même temps, spin-off qui sont sortis euh, entre deux tomes euh, et qui racontaient quelque chose par rapport à, par rapport à, à des révélations ouais. des tomes d'après. J'ai trouvé ça euh, super, le, le, le côté euh, euh, transmédia. Euh, est-ce que, euh, moi j'imaginerais tellement euh, Banana Sioul en, en animé par exemple, est-ce que toi tu l'as pensé un peu euh, comme ça et est-ce que si, si ça marchait, euh, ce serait, euh, ça te paraîtrait euh, envisageable Est-ce que c'est -ce est dans ta tête, en tout cas, euh, le, une adaptation Ou, la même, à de la même manière, un transmédia animé
2: bah, Génial Après, moi, je, je raconte mon histoire. Euh, Aujourd'hui, comme je disais, quand je me présentais, je suis euh, auteur de BD. J'ai quitté le monde de l'anime pour, pour des raisons assez bien précises. Hein, parce que j'avais un peu fait le tour des studios, de la façon de faire euh, en France. Et puis... Euh, j'ai vraiment envie de retourner à mes amours premiers enfin la BD en l'occurrence et euh, en revanche euh, effectivement euh, venant de l'anime avec tout ce que j'y ai euh, puisé et appris je pense que c'est un, une histoire qui pourrait euh, large facilement trouver sa place euh, sur écran ce mmh. serait génial évidemment après voilà euh, sur semaine il y avait eu des choses euh, comme tu disais des des spin-offs euh, des préquels euh, une façon d'aborder l'univers de, de, de différents points de vue, différents horizons. Moi, ça m'intéresse pas vraiment pour le coup de travailler l'adaptation fidèle. Mais bon, là, on ouais. là pour l'instant, j'ai un tome 3 à finir.
1: <rire> oui, bien sûr. bien sûr. Donc, tu nous disais, en, en off, tu nous disais que le tome 3, euh, tu, la, la sortie était envisagée à quel moment
2: Pour l'instant, la sortie, elle est prévue pour la rentrée 2023. Mmh. si je travaille vite <rire> non, dans la réalité il y aura forcément peut-être un petit peu de retard mais bon en tout,
0: tout cas, seul. vous ouais. l'aurez compris c'est une BD qu'on vous recommande chaleureusement, euh, moi et Greg euh, voilà, qu'il faut, qu faut prendre déjà, je pense, dans son ensemble avec les deux premiers volumes si vous vous arrêtez au premier volume, comme l'a dit euh, michael au début c'est vraiment un volume euh, d'introduction à l'univers au personnage, donc euh, il ne faut pas s'arrêter à ça, il faut aller Jusqu'au bout du deuxième, et enfin, voilà. en ce qui me concerne, je pense que vous ne serez pas déçus.
1: Voilà. Moi, c'est ça. Je m'adresse je à, à la catégorie de gens qui m'ont qui parlé euh, quand j'étais euh, plus ado euh, de Cobra et qui disaient Ah, oh, les épisodes sur le Rock Ball, je les ai enregistrés euh, quand ils sont passés sur Canal, euh, je les ai toujours, je les regarde en boucle. Euh, voilà, y a, là on est, on est parfaitement dans le, dans le sport inventé qui fait référence, ça reste un, un sport de balle, on se dirait tantôt ça a l'air d'être du volet, tantôt euh, ça a l'air d'être du rugby, voilà on est, on, est, on est dans le sport inventé qui, qui fait référence à plein de choses et en même temps on est dans des, dans des personnages euh, caractérisés il euh, y, a, y a quelque part il y a déjà un lore de personnages avec les amis, euh, amis d'Elena, on n'a même pas nommé les personnages du coup, il euh, y a le il y a un rival qui fait son apparition, donc, euh, Sony, euh, dans le tome 2. Il y a, ça, 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 raconte des choses. Euh, moi, je trouve que c'est, enfin, tu, tu sais pour ça que je t'ai invité, Michael. Moi, je, je, je suis complètement euh, fan de ton travail et, euh, et je trouve que c'est, euh, voilà, c'est admirable et que pour moi, tu fais le. T'arrives à monter une mayonnaise de toutes tes de toutes tes influences. Euh, J'ai fait une BD qui s'appelle BD versus manga en disant euh, en prenant en prenant pour appui une expo pardon euh, BD versus manga euh, en prenant pour appui le fait que les ce serait irréconciliable la BD et le manga et pour moi tu bah tu es la, tu es l'incarnation parfaite que tout existe et tout coexiste. Euh, donc, euh, donc bravo pour ça et en plus euh, donc, euh, donc, comme je le disais en préambule je suis aussi caricaturiste donc, euh, ah oui. donc euh, moi ah oui. je ne peux pas m'empêcher de remarquer euh, avec quel brio tu, tu caricatures tu, c'est du, du dessin de presse quoi, hein, tes caricatures sur ton Instagram donc je vous ah renvoie oui. à l'Instagram de Michael pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore donc, euh, donc bravo et puis voilà moi j'ai hâte de découvrir, j'ai hâte de, de voir la suite j'ai hâte de voir euh, à la fin du tome euh, 6 que, en non. fait le Sioux a été ah. inventé il y a une centaine d'années pour combattre une menace extraterrestre qui va arriver non mais voilà on sent on sent on sent tout le potentiel enfin en tout cas personnellement je sens tout le potentiel de, de, de cette série et j'ai hâte de voilà ouais. j'ai hâte de la voir en dessin animé et de la montrer à mes enfants
0: voilà, et en tant que lecteur <rire> je te remercie à nouveau d'avoir fait l'effort de te dire que voilà dès le tome 3 il y aura une une ah, bah, petite fin, on va important. le dire comme ça. Et ouais, je pense que c'est appréciable. Voilà,
2: voilà c'était très... ouais, important pour moi. Mais... Et, et à moi de vous remercier, hein, les gars. C'est énorme. Aujourd'hui, il y a tellement de BD qui sortent qu'une petite promo comme ça, ça ne mmh. se refuse pas. C'est hyper cool, ce format Twitch, c'est trop bien. Donc, bah, écoute, alors, nous on est, on est... Ça fait très plaisir de te recevoir, bon. en
1: tout cas. Pour le moment, on n'est pas, pas beaucoup vu. On, on, on commence un petit peu, mais si, si de ton côté, tu veux partager et puis voir euh, Gléna, pourquoi pas partager l'émission, ce sera avec euh, avec ah bah, grand je... plaisir.
0: Évidemment, elle va, elle va circuler, je pense. Je, mmh. je... Et on en profite sans transition pour passer aux recommandations de la semaine, parce qu'on les fait ah. quand même dans cette émission. Euh, honneur à l'invité, Michael, as-tu un film, une série, une BD, un manga à nous recommander pour les, les personnes ah ouais. qui nous écoutent
2: ouais parce qu'on a on a parlé on a parlé là de j'ai fait beaucoup de références euh, japonaises à plein de mangas on, en... on parlait encore un hein, cobra tout ça et là euh, tu vois on a on, on a parlé de caricature on a parlé un petit peu de l'aspect franchouillard de la bd et moi j'ai envie de vous parler d'un film italien euh, évidemment que c'est un, un classique de l'outrance qui s'appelle la grande réalisé par Marco Ferreri en 1973. Je ne sais pas si vous connaissez ce film, mais c'est euh, pour moi c'est un petit bijou de, de, de scénaristique. C'est quelque chose qui m'a très mal à l'aise. C'est un film qui qui, qui arrive à, à la fin d'une époque où on, on s'était permis tant de choses dans le cinéma italien. Il y a notamment Marcello Mastroianni. Et donc c'est c'est important pour moi de qui fait du manga, qui parle beaucoup de manga, et je participe à énormément de, de, de conventions, de festivals, dans, avec des jeunes. Tu vois, c'est important pour moi de rappeler que autant j'ai une énorme, des, beaucoup de références manga, et je m'y réfère très souvent, mais il y a aussi derrière euh, des références cinématographiques qui, qui m'ont marqué, quoi. Et ce film en particulier que j'aurais certainement pas dû voir à l'âge. Que je vu. Et, et ça raconte parce...
0: quoi dans les grandes lignes
2: alors c'est une histoire de, 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 de quelques amis qui se réunissent dans une maison isolée dans Paris pour euh, mettre fin à leur jour d'une façon un petit peu originale. voilà donc ça peut pas rêver euh, dit comme ça mais euh, il faut voir ce film parce que c'est un c'est euh, que des acteurs de renom Ouais, ouais, voilà. de, de,
1: de mon côté, du coup, j'ai fait mes recherches pendant que tu en parlais. Euh, la Grande Bouffe est, est en location euh, sur le site La Cinétech. Voilà, pour ceux qui voudraient euh, suivre cette recommandation.
2: Voilà, et puis ça, c'est intéressant, parce ça fait réfléchir sur la façon de, de filmer certaines choses... Euh... On ne pourrait plus trop faire aujourd'hui, donc voilà. Faut ouais, prendre dans ça les, années, avec des dans pincettes. les années 70, voilà. Effectivement,
0: il y avait une façon, une approche du cinéma qui était. Il euh... faut prendre faut ça avec des débridé. pincettes, avec du recul, avec oui.
2: beaucoup de recul, mais apprécier oui. le jeu de rôle des acteurs.
0: Voilà. Et bien merci. On va vous mettre le lien dans la description. Et toi, Greg Daiser, quelle est ta recommandation cette semaine
1: alors, ma recommandation, euh, je ne trouve pas le tome 3, je ne sais pas où je l'ai planqué, ça, ça a dû être emprunté par euh, quelqu'un de ma famille. Euh, j'ai euh, rencontré en dédicace, et je suis très heureux de l'avoir rencontré, Delep, l'auteur de, Lep, euh, de ah, Château, des Château des Animaux. Voilà. Euh, voilà, Oui, très très fort. Je sais, tu l'as eu comme élève ou pas euh, Non, 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 il, est non à, il est
2: sorti avant, mais euh, j'ai eu le, le, la chance de le rencontrer aussi.
1: Ouais. Donc euh, c'est euh, là où on, on est. On a un virtuose hein, au, au pinceau. Euh, quand je euh, quand je suis allé le voir en dédicace, je m'attendais à voir un, un daron et <rire> j'ai rencontré un, un, un mec euh, avec un talent de, de fou et une humilité euh, alors que alors qu'il développe un un savoir-faire. Euh, Graphique, enfin c'est magnifique, avec euh, donc euh, Xavier d'horizon euh, au scénario. Hop, j'essaye de vous montrer un petit peu dans ma, dans ma petite fenêtre. Voilà. Donc euh, pour moi, on a le, la virtuosité d'un. Comment. comment euh, de, 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 pardon, j'ai mangé son nom. Donc euh, les animaux vraiment aussi bien dessinés que dans, dans Black Sad, et en même temps euh, hyper personnifiés. Euh, euh, voilà et l'histoire est, est super intéressante aussi et très bien rendue et puis il y a un climat aussi ça boîte euh, dans un poulailler <rire> on est quand même hyper attaché aux personnages on a hyper peur pour eux euh, donc voilà le château des animaux il y a déjà trois tomes chez Casterman je crois que ça se termine en 4 si je me rappelle bien euh, voilà hâte de, hâte de voir la suite
0: très bien en ce qui me concerne, euh, bah, ce sera une recommandation à l'étranger, en Corée plus précisément. Ce sera un drama, donc une série télé euh, coréenne, sortie en 2016, pardon, euh, bah, que tous les amateurs de de, de, de drama connaissent ou se doivent de connaître. Ça s'appelle Goblin. Euh, <rire> je l'ai commencé, euh, bah, là, au début d'année, avec euh, mon épouse qui me disait depuis des mois "Mais faut que tu regardes, faut que tu regardes. C'est vraiment euh, la série euh, culte coréenne." Donc moi, je suis allé un petit peu. Euh, quand même euh, un peu reculons au début, j'avoue, hein, on ne va, va pas se mentir. Mais alors, effectivement, c'est du très haut niveau. Je pense que si vous devez regarder qu'une seule série de coréenne dans votre vie, c'est celle-là, Gobelin. Euh, J'ai du mal à raconter l'intrigue sans trop euh, divulgâcher mais en fait, il euh, y a quelqu'un euh, qui, euh, qui sert un seigneur, voilà, un, grand, un grand général qui sert un seigneur. Euh, et euh, le, le seigneur, voyant d'un mauvais œil euh, qu'il revienne toujours victorieux de, de mission et qu'il soit surnommé euh, « Dieu euh, », bah le fait tuer, en fait, voilà, et du coup, il déclenche une malédiction et cette personne revient à la vie et, euh, et on la retrouve donc de, de nos jours, 900 ans plus tard… Euh, avec cette malédiction, donc il est devenu un gobelin, un, un être magique avec des pouvoirs qui peut influencer, enfin qui influence la, la vie des gens parce qu'il arrive à voir leur futur, donc il leur dit si tu fais ça, tu auras ça, etc. Et donc il arrive à la, à la fois à influencer euh, positivement ou négativement s'il juge que la personne en, en, en est pas digne. Et il va tomber sur une, sur une personne en fait euh, qui, 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 veut, qui a des pouvoirs. Je ne vous dis pas pourquoi elle a des pouvoirs. Et qui voit les fantômes. Et qui voit, en fait, qui, qui, qui découvre... Euh, il ne comprend pas pourquoi elle a, elle a ces pouvoirs-là. Et ça va être expliqué dans la série. Donc, il y a une histoire d'amour qui va arriver entre les deux. Et ce n'est pas, pas seulement une romance. Parce qu'à côté de ça, il y a tout un, un panel de personnages. Le gobelin est, est ami avec, un, avec une faucheuse, donc avec la mort... Euh, qui, euh, qui, euh, qui, avec qui il vit en colocation, il y a une bromance entre les deux qui est formidable. et euh, Moi j'en suis quoi, au dixième épisode, il y a 16 épisodes et je les dévore tous les soirs depuis, euh, depuis 10 jours et je, je ne m'en lance pas. Voilà, je vous mettrai le lien dans la description. Et, et c'est visible où alors C'est visible malheureusement que sur euh, Viki, euh, c'est ah. une plateforme de streaming euh, euh, de Rakuten, donc ce qui anciennement Price, Price Minister. Voilà. Mais euh, si ça arrive sur Netflix ou autre, je vous recommande chaudement. Voilà, voilà, voilà. Merci. Oh, merci. En tout cas, bah, yeah. merci à vous deux pour cette émission, pour merci ce sixième épisode du Café Multiverse. Euh, merci,
1: voilà. Mickaël, d'avoir euh, répondu à l'invitation. Euh, on est très, très honoré de te recevoir.
2: Et aux gens de nous avoir écoutés.
1: Et ah, puis, euh, maintenant que tu fais partie de la galaxie Café Multiverse, on espère aussi t'avoir euh, en invité pour parler euh, d'une autre œuvre, pourquoi
2: pas
0: ah, Avec grand plaisir, je <rire> serai. Effectivement, euh, en, en tant qu'invité pour parler d'une série ou d'un film, ce sera avec grand plaisir qu'on t'agrera parmi nous. Voilà, voilà.
2: Ah, bah, avec plaisir, comptez sur moi. Merci.
0: En ce qui nous concerne, ben, on vous dit euh, à la semaine prochaine. Et, euh, on est libre bien. la semaine prochaine
1: <rire> On <rire> n'est pas libre <rire> la semaine prochaine, c'est pas encore les vacances, <rire> monsieur Gray <Greg. rire>
0: Et donc à dimanche prochain pour pas un mais deux,
1: deux numéros multis. Yes. Ciao ciao okay. merci merci Cowboy étoile. Vous.
0: Voilà merci salut
1: tout le monde salut salut, salut.